0: Очень приятно удивлен тем, что так много людей пришло в этот карантинный час послушать лекцию. В общем, не бойтесь ничего. Главное, мойте руки и не трогайте лицо и не руками. Значит, я написал книжку «100 историй, что о истории медицины. Не будучи ни врачом, ни историком». Я айтишник, и, да, и я хочу поговорить в конце о том, что вся эта история значит в нашей сфере, в айти, как, какие выводы мы из нее можем сделать. Это истории разных времен народов, доказательной медицины. Три с половиной года я эту книгу писал и 20 лет собирал материал. Так случилось, что в 1996 году попалась у меня на глаза история, которая нету ни в каком интернете. И про главную героиня до сих пор нет статей в Википедии, даже в английской, это американская врач, которая потеряла новорожденного ребенка из-за желтухи неизвестного происхождения. И она поклелась родить следующего и выходить его, и установить причину этого заболевания. Так она открыла резус-конфликт. И вот я прочел, как, и да, она это сделала. Я прочел подумал, вот сто таких историй найти, вот это была бы книга. Но я как-то с тех пор примечал какие-то эти самые сюжеты. И так вот в конце концов у меня получилось, когда э, в одной медицинской компании я занимался проблемой искусственной памяти, и как-то получилось, что можно сочетать с написанием медицинских историй. дальше этот стартен паблишер предложил мне э, переложить их в бумажную книгу. Все сто рассказывать нет смысла, они разных времен, разных народов, о разных болезнях. Поскольку я не медик, у меня нет любимой области в медицине, я просто ориентировался на те услуги, которые мой наниматель продавал. Так вот, поэтому поговорим о Альбе Николаевиче. Кто с ним рядом сидит, кто знает? не Боткин, Мечников Илья Ильич. Да. Мечников Илья Ильич и Толстой а, очень долго друг с другом спорили. Сначала этот спор был заочный, а когда Мечников получил Нобелевскую премию и узнал, что Толстому Нобелевскую премию тоже должны были дать, и они должны были встретиться в Стокгольме, но в последний момент секретарь комитета сказал, что как-то его смущает религиозная деятельность Ивана Николаевича. Мечников с чем, что наконец есть повод для личной встречи. Они читали друг друга, друг друга заочно комментировали, и вот пришло время объясниться. Так что 30 мая по старому стилю, 12 июня по новому 1909 года Кличников и его жена Николаевна посетили Толстого здесь в Ясной Поляне. И как раз корреспонденты сказали, Лев Николаевич, у вас бы вот с этого света, ну то есть с места где яркий свет, у вас бы вот с этого света куда-нибудь вот в сторонку. Толстой говорит, нет, я жить хочу. Вот они дают. Или еще улыбается это шутки, но в целом вид у него довольно разочарованный. вот. А спор у них был такой: следует ли из развития наших знаний научных, достижений точных наук, вывод, что человек должен вести себя нравственно. Или наоборот. Есть внутреннее нравственное чувство внутри человека. Это, конечно, с точки зрения Толстого. И сначала ты должен верить во все хорошее, а потом стараться поступать хорошо. Значит, как это все работает в самой быстро растущей сфере в IT, где действительно есть большие деньги и где все сравнительно честно происходит, потому что либо ты пилишь приложение, либо ты его не пилишь. Вот об этом я хочу поговорить, да, я работаю главным редактором сервиса Яндекс.Практикум и наблюдаю вот эту самую айтишную жизнь, как в своей компании, так и в других, где наши выпускники работают. Так что кое-что из этого спора меня очень до сих пор, меня лично волнует. Сначала написал эти книжки, а потом столкнулся с этим на практике. Вот об этом мы с вами тоже немножко в конце поговорим. Итак, вот... Перед вами два русских помещика, из которых вышел толк. Я опять, в свое время говорил, что вот помещики наши живут, паразиты такие на горбово-прудового народа, а от них никакого, никто из них никогда не, не совершил никакого открытия и не написал книжки, которые доставила удовольствие людям во всем мире. Лев Николаевич не писал книжку, которая доставила удовольствие, а Мечников открыл иммунитет, то, что сейчас всех особенно волнует, потому что с того момента, как он понял, что в человеке заложена сила, которая защищает его от инфекций, в принципе, с инфекциями в идеальном смысле вопрос оказался решен. И дальше уже самые передовые врачи стали заниматься такими болезнями, как диабет, рак. То есть самый страшный враг, который косил еще молодых людей, он оказался на долгое время отброшен назад. Не чужой человек Мечников Льва еще у них был общий знакомый, старший брат Мечникова Иван Ильич, тот самый, который смерть Ивана Ильича. Так вот этот самый Иван Ильич был очень большая умница, но при этом всю свою жизнь играл в картишки, как и отец Ивана Мечникова. Толстой очень сожалел, что такой блестящий ум и дал никакого плода. А этот самый Иван Ильич говорил вашему, то что вот ты заолог ты все знаешь о лесной дичи например, ты знаешь, скажем, как вальшнек устроен, какие у него внутри органы какие места его обитания, в общем, все ты знаешь что на разных языках про него написано только вот на охоту я возьму не тебя на вальшнеку, а собаку она ни черта о он не знает его принесет, когда его подстрелит вот таков и толстой, говорю он вот я его лично знаю он ничего не знает толком не будучи специалистом а ни в какой науке, очень четко угадывает каким-то нравственным чутьем все движения души совершенно незнакомых у людей, в том числе и специалистов. А у самого Ильи Ильича, вот он в студенческие времена, когда он хотел быть медиком-студентом, но пошел в зоологию, сейчас объясню почему, у него в анамнезе, так сказать, трагедия. Когда ему было пять лет, произошел случай, определивший вот всю его жизнь, его взяли в заложники. Значит, 1850 год ситуация в России революционная. Вот все эти рассказы о том, как православные крестьяне любили помещиков и как при крепостном праве было замечательно. Это такие, конечно, рассказы, а в реальности было вот как. Они жили в Харьковской губернии и отправились в город Славянск, недавно прославившийся, купаться в камошнях знаменитых соленых озерах. Купаются больные ревматизмом и другими хроническими заболеваниями. И вот там, где как раз кончались, где стояли передовые пикеты ДНР, вот в этом самом месте, там лесок такой есть, граница Донецкой области, их остановили местные крестьяне, вытащили из экипажа и сказали, что если не привезут там тысячу рублей, то их зарежут. Вот зарежут мать Мечникова, его самого, значит, там с ними ехал родственник, которого послали за деньгами. Но родственник этот знал, что не вдалеке проходят маневры гусарского полка, и он через час прискакал с солдатами. И Мечников вспоминает, ну вот, сейчас он попадет этим гадом. как нас до смерти напугал, потому что ему объяснили, что сейчас зарежут. А ему пять лет. Сейчас он попадет, как ему надо. А потом он увидел, что такое, когда попадает. Да, когда значит, жестоко избивают солдаты. Мужиков и избивают, видно, что, ну, наконец, появился повод. Можно. Вот вам человек, которого вы можете избить, и вам за это ничего не будет. А когда деревенские женщины стали материть этих самых солдатиков, то солдатики стали забивать слабым женщинам рот глины. И вот на пятилетнего мальчика это произвело ужасное впечатление. Он возненавидел любое насилие. Он отказался быть офицером, как его отец, и сказал, что будет врачом. Но он так жалел вот, всех на свете после этого самого случая, что если ему попадался человек, например, с зубной болью, у него начинали палить зубы. Если он попадался в сердечник, у него начинал ныть сердце. Он долго с этим очень боролся, лет 40 да, с ним такое случалось. Ну, поэтому мать, вот та самая, которую не прирезали крепостные христиане, сказала, ты не можешь быть врачом. С такими симптомами ты быстро погибнешь, поэтому иди в залоге. Это как-то близко к медицине. И вот он пошел в залоги, и попал он в самую золотую эпоху заологии как раз когда Дарвин открыл свои законы эволюции, и бросились их они подтверждать. Вот и я установил, что, например, потомство кишечных гермафродитов, живущих в кишечнике, это его работа, сделанная в Германии, что оно на воле становится разнополым. Это интересное было открытие. Никто никогда не думал о том, что у животных такое может случиться. Его обокрал научный руководитель Рудойф Лейкард. Причем это был ученый с именем, хороший э, ученый, который расшифровал э, жизненный цикл трехины. Все про наверное, слыхали. Так вот, э, этот Лейкард прописал наблюдение Мечникова Сидина. «Раз этот э, аспирант у меня работает, значит, я могу его работу писать как свою» до сих пор Мечников принципиально работал а, один. Значит, Работал один он так здорово, что ему позавидовали значит, собственные ученые, русские уже, и не выбрали его в медико-хирургическую академию. Единственное в России заведение, где действительно активно шла исследовательская работа в области медицины. Причем против голосовали именно молодые врачи, потому что обычно, а, когда молодой, талантливый ученый, изобретатель Пробивает себе дорогу, говорят, вот старые пердуны, значит, помешали, вот они, значит, ретрограды, ничего подобного. Мешали сверстники. Тут у него умерла очень любимая им первая жена от и он впал в глубокую депрессию. Он и так вообще-то не отличался оптимизмом, а так он совсем загрустил, потому что чем больше он совершал открытие в области зоогии, тем больше он видел, что выживают... Самые незаметные, самые ну, низменные существа. Вот прекрасная молодая женщина, такая умная, такая им любимая, умирает от туберкулеза и погубил какой-то микроорганизм, еще не открытый тогда. Вот зловонные тараканы живут себе и не обращают внимания на все усилия, которые человек предпринимает, чтобы с ними справиться. Выживают худшие. И в человеческом обществе тоже так. Вот он говорит, «Зикарь из-за инфекции не доживает до 25 лет, не успевает оставить потомство. А люди цивилизованные, вот они бы и рады, может быть, жениться по любви. Да вот бедные они, за них замуж никто не идет, на них никто не женится». Это какая-то сплошная трагедия человеческая жизнь. Стал он преподавать, э, репетиторствовать у соседки своей. Вот молодая, красивая у нее была соседка, Ольга Николаевна, белокопытого, дочь помещика. Стал за ней ухаживать, женился на ней, причем она сильно была очень в него влюблена, как бывает, когда девушки влюбляются в репетиторов, и старательно училась. И мало того, что училась, она еще какую-нибудь книжку читала интересную, чтобы поддерживать с ним любопытные разговоры, чтобы с ней было интересно ему. Причем это как-то его смущало очень. И тут же она заболела брюшным тихом, он за ней ходил, выходил. Так разволновался, что э, начались у него проблемы с речью. Он заподозрил себя вульварный паралич. Ну все, молодая женщина с 30-летним мужчиной, у которого отнимается язык, сейчас его быть не может. А, второй раз попытался наложить на себя руки. Первый раз после смерти первой жены значит, привил себе возвратный тип. Причем сделал лишь этот научный эксперимент. Он собирается доказать, что вот через кровь происходит заражение. Кровь больного себе впрыснул, переболел, чуть не умер. Были серьезные очень осложнения на сердце, которые его в старости погубили. Но, интересно, что после того, как он выстрелил, куда-то его пессимизм испарился. Вот, значит, они поехали, ну, умер ее отец, но при данной жены они поехали отдыхать в Мессимах. Ну, так сказать, пропустить зиму. Это была зима 1882-1883 года. Это, значит, сестра жены и брат жены стали. Вот, а Мечников жена друг на друга глядят. И вот когда она значит, своим братом и сестрой пошла смотреть каких-то дрессированных обезьян, мечникову голову пришел опыт, который, собственно, решил нашу с вами судьбу. И благодаря которому мы тут, собственно, сидим. Потому что очень многие из нас были спасены, или наши предки были спасены в результате этого самого открытия. Там прилетели строили ёлку, но э, ёлки там не росли в Ниссине, это самый юг Италии, на острове Сицилия. Там было мандариновое дерево, вот как у графа Толстого в Оранжереи, и на нём, значит, были развешаны игрушки. Вот, и он э, взял на этом самом мандариновом дереве э, иголки какие-то там были прикреплены, воткнул иголку в личинку, звезды витенария. Вот такая она, эта самая леченка, как она выглядит. Я обнаружил, что э, клетки, которые в занимались перевариванием пищи, набросились на эту самую иголку. И он подумал, что может быть то же самое происходит при вторжении вообще любого чужеродного агента. Есть какие-то клетки, которые набрасываются. Вот он впрыскивает свою кровь. Смотри, здесь рукой Мишникова написано. Значит, После инъекции крови манины, вот как э, эти самые клетки навалились на, на красные макроскопические тельца. Пепинария а, хороша тем, что она прозрачная, удобно наблюдать, что в ней происходит. Вот. то же самое происходит и если ты там занозы также лейкоциты собираются, вот, с этой самой занозой борются. Также они борются и с микробами. Вообще-то, конечно. То, что лейкоциты делают микробами, видели и раньше. Но они думали, что лейкоциты – союзники микробов. Микробы, как говорится, разъезжаются по всей кровеносной системе. Так думали все врачи из-за на свете. Там, значит, отдыхал в этот момент Родольд Бехов. Это основатель науки патологии. Кто не знает, что такое патология? Патология – это наука, которая отвечает на вопрос, от чего они умерли. Потом <со> <со> берет и пытается установить причину смерти. Верхов э, открыл, что умирает человек, если клетки его функционируют как-нибудь не так. Вот это была клеточная теория. Он, конечно, был очень доволен, видел, что молодой русский ученый подтвердил его гипотезу. Он сказал, ну теперь я готовься. Сейчас тебе влетит со всех сторон, потому что высказал идею но настолько новую, но настолько она противоречит всем установкам, которые были раньше, Сейчас будут за... буду топтать все. И так и выше. Топтали его все, топтали, особенно немецкие ученые. Он хотел вообще-то уехать из России к... сначала к Коху, Но кох-то как раз и не взлюбил ужасно мечниковскую теорию фагоцитоза о том, что есть фагоциты, которые пожирают. Фагоциты значит прожирающие клетки. Это слово придумал мечников. Немцы не любили французских ученых, и если со всей Европы из России вот, в институт Пастер ехали а, люди прививаться, если там кусал бешеная собака, то немцы укушенные бешеными собаками принципиально Пастер не ездили. Значит, это было после Франко Прусской войны очень напряженные отношения. Немецкие ученые пытались опровергнуть все теории французских. Поскольку Мечников примкнул по французам, то они там и, значит, на него накинулись, как раз говорят. А как же, вот, если нет экоцитов? Почему погибают... Ну, почему, например, организм сопротивляется змеиному яду, ядом, если там есть антитоксины? Задавали всякие неудобные вопросы. Вот они, враги-то, как раз. В середине стоит кох в кетилке. А высокий вот этот самый, справа с сигарой, это Пау Ленг, главный главный научный оппонент Мечникова. Человек, который подобрал первое эффективное лекарство против сифилиса с То есть а 606-я была проба краски по очереди. Этот краситель, который прицепляется все-таки к бледной трипонеме, а в этого красителя там можно ввести яд, и он эту трипонему убивает. До тех пор, что делать с например, как травить ртуть трипонему вместе со всем человеком, не знаю. Вот, вот этот самый Эрлих как раз стоял за то, что антитела значит каким-то образом зарождаются и борются эти токсины без э участия пудроцитов, что нет никакой специальной клеточной иммунной системы. А Мечников понял, что антистила – это такие метки. Они прилепляются э к чужеродному агенту для того, чтобы пришел э э лейкоцит, лимфоцит и знал, вот это враг его ешь. В этом их роль состоит. Но, конечно же, Сейчас все гораздо серьезнее исследовано, но надо сказать, что сосуществуют оба механизма ну, у нас, и гуморальные, и фагоцитарный, и поэтому им обоим на двоих дали Нобелевскую премию. Этому предшествовал важное событие. Да, вот как раз рисунок Мечникова, когда он обнаруживает, что помимо фагоцитов есть еще макрофаник. Графаги занимаются как раз теми, за кого взела моральная система. Вот его фото в институте Пастера. Значит, интересная история отъезда Мечников, почему он вообще не мог работать в России. Потому что жизнь слишком тротка, сказал он. Понимаете, что я сделал? Ведь я же открыл силу, которая сопротивляется всем бактериям. Мы же можем таким образом сделать человека. Ну, здоровым до самой смерти. Это повод для оптимизма, потому что, как подумал Мечников, самый ужасный момент в нашей жизни, когда мы понимаем, что мы смертные. Поднимите руку те, кто помнит себя в тот момент, когда он понял, что умрет. Я, честно говоря, так испугался, что, в общем, до сих пор не могу с этой мыслью примириться. А Мечников сказал, что эта мысль отравляет все наше существование, что мы боимся умереть. Мы не хотим. Но ведь если человек доживает до 120 лет, он присущен жизнью, как в Библии сказано. Надо сделать так, чтобы он до тех пор жил, а не страдал. Для этого надо истребить все инфекции. Так вот же мы открыли иммунитет, мы же можем, значит, его как-то поддержать, исследовать, развить, усилить. Это повод для громадного оптимизма. И вот с тех пор он понял, что раз природа дала нам защитный механизм, значит, выживают не худшие, а выживают умные. Что человеку можно сделать, но ну, не бессмертным, но по крайней мере до 120 лет, чтобы он должен. Тем более, что есть еще и гуморальный иммунитет. Вообще прекрасно. С иммунитетом оказалось не все так просто. Помощник Мечникова Александр Безредко обнаружил анафилактический шок, который вызывается именно иммунитетом. А Мечников сам у себя обнаружил очень неприятное явление, связанное с макропадами. Значит, это он, его рисунок, изображающий макрофагу, который идет по волосу. Он пишет, почти весь волос седой, но все-таки еще не совсем белый. Волос с моей щеки, видите, написано. Он понял, почему мы сидим, Потому что эти самые макрофаги говорят, что пора бы этому волосу умирать. Собирается у него весь меланин, краситель. Вот как раз вот макрофаг, набитый меланином, из волосы уходит. Значит. Иммунитет нас убивает. Аутоиммунный процесс старости, что его вызывает, стал Мечников размышлять, и решил, что, наверное, живет у нас микрофора, которая, значит, отравляет нас потихонечку. К тому времени, к 1909 году Мечников рвался уйти из правления института Пастера. Вот это президент э, института Эмиль Ру, помощник Пастера, Человек, который, собственно, придумал идею вакцины от бешенства. И это же Эмиль Руд, человек, который сделал первую в мире прививку от сибирской язвы. Овец они прививали с С этого же, собственно, началась история и борьбы Пастера за институт. И история вакцинации как массового явления от разных самых болезней. Что, оказывается, можно делать вакцину вот от любой инфекции. Надо просто вот взять и сделать случае с бешенством это был вирус, невидимый вообще никакие микроскопы, и тем не менее они даже не видели, никогда в глаза этого возбудителя сделали эффективную вакцину. Бедный институт Пастера еле-еле выживал. Эмиль Ру давал уроки, а он больше всего на свете не любил давать уроки. То есть, в институте Пастера была образовательная линия, за счет которой он не финансировался. А между тем, до того, как встретить с Пастера, Эмиллеру, давая уроки химии как частный репетитор, чуть не придушил ученика, то есть реально стал его душить, чтобы не сделал домашнее задание. У кого из вас были ученики, те понимают Эмиляру очень хорошо. Вот. Значит, у Мечникова с учениками были, как мы видим, другие отношения, он на них женился. Вот. Очень Лергея Николаевна пригодилась мировой науки в том смысле, что она была помещицей, богатая помещица. И на преданной жены финансировался институт Пастер, потому что на исследование денег института не было вообще. И даже вот когда была сделана эта фотография, в 1908 году Мечников встретил выгнанного в отставку графа Сергея Юрьевича Литте, фактически главу российского правительства до того, тут уже был, и спросил: может ли в России случиться революция? Виктор, знаешь, что Мечниковых человек либеральных взглядов, ожидал, что он скажет ну, типа: давно пора уже революция, сколько можно это вот терпеть, эту монархию, этот самый режим. А Мечников сказал: нет, я по другой причине спрашиваю. Мы кормимся семейня, у нас институт становится, если в России случится революция и не будут присылать деньги. Например, самый важный опыт борьбы вот, с анофилактическим шоком, когда безредко придумал, что можно сначала ввести маленькую дозу, допустим, той же противостолкняющей сыворотки, а через полтора часа уже полную, потому что если вводить сразу полную, то может быть сильная аллергическая реакция. Эта реакция сейчас убивает каждого сотого пациента нашей больницы. Так вот, когда они э, делали эти опыты на морских свинках, в Институте Пастера свинки закончились. И пришлось сделать дальше опыт по телеграфу. Связались с Нью-Йоркским Нью департаментом здравоохранения и в удаленном режиме в 1907 году безредко давал команды, какую свинку как-то Вот Это совершенно не годилось. Но, по счастью, в 1909 году Даниэль Флан по прозвищу Азирис Сказочно богатый французский миллиардер застал свою племянницу с любовником и сказал, что поскольку она себя так безнравственно ведет, и вообще вся его семейка такая живет, что они живут как на Бориши, то не будет там его наследства, и все свои деньги он завещает институту Пастера. Вот. И в 2009 году Фла, э, скончался, после чего Мечников немедленно ушел, вот написал заявление Миллеру, я ухожу в отставку, все хватит. Давайте я займусь исследованиями, наконец. И очень важный вопрос я решаю. Старость, аутоиммунный процесс, как ее останавливать? Давайте заменять бактерии, живущие в нашем кишечнике, на молочно-кислые, которые не выделяют токсинов. Давайте есть простоквашу. А вот об этом он написал в книге «Итюдо оптимизма». И книгу перерезал Толстому. Толстой, значит, тут же заявил в какой-то статье, что он эту книгу читать не будет, потому что там написано какие-нибудь глупостями. На самом деле он эту книгу очень внимательно изучил. И из его письма, знаешь, а, там интересно было. Горь не в том, что мы живем мало времени, а в том, что мы плохо живем. Против себя и своей совести. Что мы делаем дела, которые не надо делать. Или тратим жизнь на шумих слов. То есть не надо делать человека долгоиграющим э, и долгоживущим. Если он все время только и делает, что это обманывает, творит всякие мерзости. 1905 год. Саша от боли впрыснула морфий. Няня не одобрила. Пострадать надо, коли Бог послал. А Мечников хочет уничтожить не только страдания, но и смерть. Разве он не жалкий в сравнении с народной мудростью старушки испорченный ребенок? Это, так сказать, интимная заметка. Это не публично. Он конечно. Мечников он прислал книгу. Великому писателю отталкивает. А Великий Писатель такой говорит. Но тот же самый Великий Писатель в следующем, в 1906 году, пишет же не письмо, что он кушает рекомендованную мечником простоквашу и хорошо себя чувствует. И как раз действует, работает хорошо. В общем, противоречив был Георг Николаевич очень. Когда Мечников, наконец, его посетил, давайте посмотрим, что было перед этим, вот безредка стоит рядом с Мечниковым, Раз можно впрыснуть небольшую дозу яда старости, чтобы сенсибилизировать организм, так это же можно вообще уничтожить даже саму смерть от старости, по крайней мере. Вот это открытие так всех поразило, что Римский комитет сказал, все, пора давать. Вызвали в Стокгольм. Вот это письмо Юстер на посторженная Мечник-ложь. Иллюстр мэтр. Великий, великий учитель, известный учитель. Я вас поздравляю. Какое счастье. когда давно вы это заслужили. Нет Мечников в Петербурге. Его чествует, конечно, вся русская наука. Вся русская наука его чествует. Царский родственник Ольденбургский, известный жулик и Ор, который пилил бюджет, особенно активно во время Первой мировой войны, изготавливал противоказы, которые ничего ни не защищали. Предлагал Мечникову возбавить институт экспериментальной медицины. Не могу отказать себе в удовольствии, прочесть вам отказ Мечникова. Мечников говорит, «Ну я, я же не политик, вы что? Я не могу, вот я ученый, я защ... занимаюсь наукой, в чем дело? Не трогайте меня. Хоть я и враг всякой политики, но я не могу молча смотреть на тот цинизм, с которым уничтожается русская наука. Вот так. Это вот 1913 год Отказ." Дальше Мечников отправился прямиком к Толстому. То есть он заехал в Москву, якобы увидеть старых друзей, посмотреть на Пастерскую станцию. Ему показали новый водопровод в Рублеве построенный. Мечников сказал, ну, ну, вообще все равно, как работает у вас водопровод, потому что я сырой воды не пью, не кругу. Я не пью сырой воды, я не пью кофе, я не пью ничего возбуждающего, я не курю, у меня молодая жена. Посмотрите, как я хорошо выгляжу. Вот он, кстати, сейчас это и говорит на фотографии. Ему 64 года. Он ну, действительно очень молодой старик В прекрасной физической форме Но левта Николаевич Когда они увиделись Общаясь, давал коня И на нем перемахнул через канал наш что Мишников был не способен Совершенно Так что Лев Николаевич показал Кто тут в физической форме И вот, да, вот он приехал На самом деле он приехал в Ясную поляну а После этого тут же немедленно Немедленно тут же В Париж прямиком Никуда не заходя то есть, посещение Толстого было главной целью его визита в Россию. не собирался он тут никаких институтов возглавлять, потому что тот цинизм, с которым уничтожалась тогда русская наука, как он выразился, его глубоко печалил. Лев Николаевич, значит, сделал вид, что не ждал его, но дорожки в ясно поляна, были посыпаны песком. Это событие происходило, но точно не чаще раза в год. Сделали вид, что случайное совпадение. Когда они приехали, Дмитрий Николаевич сказал, «Ой, как хорошо, вы приехали с женой, вы друг друга любите, вы похожи, это всегда у счастливых пар бывает, я очень рада вас. «Но знаете, у меня режим, я до 11 утра должен писать». И он отправился якобы писать книгу. А на самом деле пишет он письмо Черткова. И пишет он вот что. "Единственно хорошо мне только тогда, когда я не боюсь смерти. И как только не бояться смерти, так трудно удержаться, чтобы не желать ее». Но это практически цитата из этюба «Оптимизма» Мечникова если бы Мечников знал, что Толстой -то в душе с ним согласен. Ну вот, на дальше начинается разговор. Как воспитан человек, Илья Ильич говорит, если бы вы знали, каким успехом пользуются во Франции ваше произведения. Вот Ванне Карениной, а я забыл, она Каренину, говорит, как? как Пабло забыл, забыл, про что там. Ну все, неинтересно, это было давно в другой человек писал. Ну ладно, <смех> значит, <смех> Толстой любил смутить собеседников и Оставшись смешником наедине, он посмотрел в глаза и спросил, а вы, собственно, зачем приехали? Вот, хотя, в общем-то, пригласил. Значит, дальше, когда мечников стал говорить о том, что надо вести здоровый образ жизни, о гуморальном, амитете, о фагоцитарном ните, о аутоиммунном процессе, который вызывает старость, надо сказать, что Толстой, чтобы поддержать разговор, засел за книжки. Он к этой, к этой встрече серьезно готовился для того, чтобы не выглядеть дураком. Толстой по своей природе был гуманитарий, там он знал хорошо несколько разных языков, но с, с естественными науками его было немножко послабее, что еще Иван Ильич отмечал. И тем не менее, что-то вот сложен человек с его понятиями одобреизны, говорит Толстой, чтобы считаться совершенным. Вот пользуйся совершение человека. Значит, ваши микроорганизмы, Илья Ильич, вообще самые совершенные существа на свете. Мечников отвечает, а ведь среди микробов тоже есть добрые и злой. Не думают, что добро и зло кончаются на человеке, на его внутреннем нравственном чувстве. А вот вы, улетник, кого еще радуете против, э, против поедания мяса, да, вегетарианство. Но Сколько мечников водил, свести на них опыта, он познал, что говорит. А Толстой отвечает: этого мы знать не можем, и вообще здесь сделаны в рассуждениях а в непосредственном разном чувстве, живущего внутри человека. Вот эту цитату мы вообще поговорим о ней. Дальше он а, подставляет Толстой говорит: Это, если мы будем обо всем рассуждать, так мы дойдем до оправдания людоедства. О, кстати, людоедство, говорит мечников. А вы знаете, что в Конго? Есть доевское время, там вот нету у них никаких животных, вот они не разводятся, а, а кушать мясо хочется, поэтому они едят клиников. Вот сначала вождь выбирает какую часть от пленника хочется есть, потом э, приходит мужчина, а остается женщинам и детям то, что они не доели. А, дело в том, что муха ЦЦ истребляет крупные скот и крупных диких животных, поэтому вот они вынуждены так есть. Толстой, надо сказать, принял удар дар в книжку французского путешественника с описанием этой страны. И даже своего друга Гриттен это великий пианист, который, кстати, присутствовал при всех этих разговорах и записывал, на собственно, с его записей во многом знаем, он даже Гриттен просил наиграть несколько песен, которые в этой книге были. Так вот, понял Толстой, что не вырваться ему, Потому что очень у него эрудизированный собеседник. Чего ему не скажи, любой факт, он обязательно про него знает какую-нибудь историю, да еще, которая опровергает все эти самые теории о внутреннем грязном чувстве. Тогда, значит, Толстой э, поехал в гости к Черткову, они вместе ехали в экипаже, и говорит, э, вот знания, они как радиус, распространяющиеся из центра. Вот, чтобы сфера ваших знаний, Илья Ильич, была верной формы, совершенной, радиусы должны быть одной длины. Но если радиуса знания собственного народа-то у вас нет, гуманитарных наук вы не знаете. Значит, история русского народа вам мало известна. Мечников, вообще-то говоря, не рвался ее изучать, потому что он понял, что в России ему ужасно мешали. Сверху, снизу, сбоку. Сверху начальство, которое ему запрещало, например, ему запретили в Одессе работать с куриной холерой, потому что губернатор сказал, что... Куриная калера может превратиться в человеческую. Вот, ну, вот он был такой невежественный, а губернатору дай то что-нибудь запретить. Снизу, значит, мужики не, с... не соблюдали договоров, не сдавали вовремя деньги с продажи овощей и воровали у мечников и что он плюнул на наконец, поставил сторожа, сторожа убили, 12 человек пошло на каторгу. Мечников почувствовал себя последним вот просто сволочью, человеком, который послал их на каторгу, потому что если бы я стороже не поставил, они бы не пошли. И, наконец, еще сбоку из препятствия. Ты берешь себе помощников, но эти помощники русские, они не такие, чтобы вот, поручил и забыл. Они тут же немедленно откололи чем-то скот какого-то помещика и из четырех тысяч голов в три тысячи в буквальном смысле. Вот. А вот в институте Пастера, куда приезжают такие мотивированные люди, как безредка, вот в нем почему-то не происходит таких вот вещей. Почему-то там дают работать, да, пусть даже на мои деньги, там Ольга Николаевна получает переводы из России, но хоть не запрещают, вот, никогда мне терять время на борьбу с административными препятствиями. Русская жизнь слишком трудна для того, чтобы заниматься в ней наукой. А какой матери был безредки? Царь Александр Третий принял все меры, чтобы университеты и медицинские всякие учебные заведения не брали лица удейского вероисповедания, но ну, евреев поконцев. Безредка был хорошо знаком. И тогда ему мечников сказал: Я тебя возьму в свой институт и даже буду тебе платить зарплату, если ты отучишься в Сарбоне. Потому что я зоолог, заблудившийся в медицине. Я вообще не врач, я не имею права делать людям прививки. Он даже, а, Мечников, даже с собаками прививки боялся. Он, когда убивали какого-нибудь сам в его лаборатории, ну, прививали ему беженство, например, да, чтобы убедиться в том, что вакцин не работает в нескольких концентрациях, он гладил толпца и говорил, бедный, бедный, какой ужас мы его сейчас погодим. Вот. Ему, конечно, нужны были люди менее трепетные, которые готовы были проводить опыты с животными и потом лечить людей. И как раз безредко на эту роль подошел. Очень хорошо. Сам Мечников сказал, что будущее это, в общем-то, за механизмом врожденного иммунитета. Почему, если люди получают, например, ну, вот, пьют воду, богатую холерными вибрионами, почему они только половину заболевают? Вот эта экспедиция в Калмыкии 1911 года, уже после смерти Толстого. Вот Мечников сидит справа. Здесь вот его врачи, которые смотрели реакцию Перке они проводили, есть ли иммунитет к туберкулезу. Выяснилось, что калмыки, которые общались с русскими, а собственно русская колонизация принесла в халмыки там его не было. А вот они, половина болеет, половина имеет иммунитет, но есть где-то в, в глухих степях, где русский человек еще не появлялся вообще никогда, халмыки с врожденным этим самым иммунитетом. Мечников сказал, что будущее за теми, кто сумеет этот самый иммунитет открыть. А вторая э, великая идея Мечникова была в том, что видимо рак вызывается в ряде случаев, по крайней мере, каким-то вирусом не видно в самые сильные микроскопы. В те времена э, видели только один вирус вирус оспор, он достаточно значительных размеров его можно как телефону заметить в оптический микроскоп. Так вот, Мечников предположил, что э, саркома вызывается вирусом, и еще при его жизни. Куриное саркома, да, действительно обнаружили, что провоцирует вирусное заболевание. Этот самый хваленый коронавирус, он может быть, может быть, вызывает потом. То есть перенести его можно, если вы молодой, здоровый человек. Но неизвестно, как через много лет он вам олупится. Как, например, вирус Эпштейнбарк, который такой безобидный, а потом, возможно, лимфома, допустим, как раз одна из последних фотографий мечникова в лаборатории он с удовольствием отмечал у себя симптомы пресшения жизни. Вот уже и музыка меня не так радует, и пища не так вкусна, вот уже я хочу смерти, вот я уже стар, столько лет прожил, сколько хочу, уже 70-й год мне пошел. Но жизнь жестока. Мечников тоже до Первой мировой. Тут он увидел, что люди способны совершить такие глупости. Как же это так не досмотрели, кому поручено, чтобы войны не было? Зачем вообще нам нужны все эти правительства, если все, что они сумели, это вступить в братоубийственную войну? И последнее слово, обращенное к русскому читателю, отмеченному, что вот бойня, конечно, это ужасно, но она отобьет, наверное, у человека желание воевать. И если у кого-то есть воинственный дух, вот воюйте с микробами. Вот это точно наши враги. И вот, значит, лабораторию Мечникова унаследовал, так сказать, безредко самый именитый из русских ученых, работавший в институте Пастера. Вот сзади него как раз Бюстель стоит. А это сотрудник и приятель, союзник, так сказать, безредки, Альберт Эйнштейн. А сейчас я расскажу, при чем тут Эйнштейн вообще. Безредко занимался вирусами. Он занимался тем, что э, смотрел, может ли раковые клетки э, отравить какой-нибудь возбудитель, какой нибудь болезнь. Обнаружил, например, что валерийный плазмодий блокирует развитие опухоли. У него была масса идей, причем это были идеи, он развивал идеи Мечникова. Он своего отца-учителя Мечникова называл, отца научного, конечно, да, называл ходящую библиография. Вот, потому что Мечников мог тут же выдать сходу новую интересную теорию, новую интересную гипотезу, которую дальше оставалось только проверять. Он столько этих гипотез нагенерировал, что безредки на 40 лет хватило. Так вот, и да, и некоторые из его гипотез мы до сих пор продолжаем проверять. Но приезжали русские мигранты, работали у Пастера, потом стали приезжать советские уже ученые, например, Лев Зильбер, Это первый человек, который сделал прививку от гриппа в России, ну, в Москве в 1934 году. Очень тесные связи между институтом Пастера и советской наукой как раз через безредку и поддерживались. И ну, так советские ученые стали намекать. Кому-то получали, а кто-то так кто по простоте тоже давайте поможем, как бы во Франции тоже социализм устроить. Может, какую-нибудь революцию? Ну вот как-то надо воздействовать. Высший человек во Франции очень уважаемый. Конечно, это был главный врач Верденской крепости в Первую мировую, когда безрек впрыскивал в эту сыворотку и спас десятки тысяч жизней раненых солдат. Конечно, это был знаменитость на всю Францию. Резервка отвечал: я француз, то только по паспорту. Мне гражданство дали как ученого. Как я могу лист в их общественную жизнь? Но общественная жизнь она накроет себя с другой стороны. Это как раз сказали Николаевич Толстого. Она тебя накроет, потому что. Начались гонения на единоплеменников, так сказать, безредных. В 1932 году в Петербурге возникло общество защиты здравоохранения евреев, ОЗЕ. Оно занималось тем, что ну, евреи скидывались, отправляли детей в лагеря, лагерь, и, там, вакцинациями занимались, закупки лекарств для бедных. И так получилось, что организация распространилась по всей Российской империи. После распада империи в Польше, в Прибалтике, в Румынии вот эти самые осколки э, этого самого ОЗИ, они э, оказались за пределом Советской России, и какая-то была горизонтальная связь. И пришел в голову мысль, например, такому человеку Эйнштейн, что можно распространить это общество защиты евреев, сначала на евреев, потом вообще на, на всех людей, и сделать какую то такое общество всеобщей медицинской взаимопомощи. Эйнштейн своим авторитетом зашел как с козырной картой, возглавил этот самый союз, сохранился эта с безредкой. Однажды, например, когда там не хватало им денег на что-то, Эйнштейн единственный раз в жизни дал концерт как скрипач. Играл Артур Шнабель, знаменитый пианист, Эйнштейн играл на скрипке. Больше никто не видел его концерта, но так денег они собрали много. Значит, в 1933 году, когда нацисты пришли к власти, стало ясно, что надо не вакцинировать еврейских детей и не посылать их в летние а надо их вывозить. Вывозить из Германии как можно скорее и как можно в большем количестве. Возникла мысль вывести их в Москву. И вот безредко посетил вот это Вольф Бронер, знаменитый врач, который, Замат э, Венеро, э, лечивший многих кремлевских вождей, который как раз э, сказал, что да, хорошо, мы тут примем меры, давайте... Выводил безредка по Москве, значит, безредка говорил, что метро хорошее, значит, что буфеты есть. Метро продает там вкусную выпечку. Вот у нас есть действительно метро буфет, где он выпечку, покупал до сих пор. А, и вот давайте, приезжайте. Только начались в Москве массовые репрессии, и Вольф Бронер за общение с иностранцами, с французами был расстрелян как шпион. В общем, совершенно Советский Союз как убежище не годился. И стал тогда безредка... Арендовать во Франции замки, где дети вывезены уже из Польши, из Чехословакии. Вот этот вот парень, этот самый, как раз сдал эту фотографию, которую мы на память подарили в музее Адбашен в Израиле. А это как раз дети в замке Шабан. Фото сделано в 1941 году вот, в Вишистской Франции. Да? Они не на оккупированной немцами территории, они южнее. Потом, конечно, немцы до них добрались, но к тому времени какие дети подросли, они ушли в сопротивление, а какие не подросли, их все-таки переправили в Испанию и дальше в другие страны. В общем, их прятали. И вот думал обо всем об этом безредка следующее. Вот у меня столько есть прекрасных людей, Я борюсь с раком, с вирусами, которые его возбуждают. Я борюсь с преждевременным старением. Я делаю важное для всего человечества дело – ну почему получается, что я должен вот, заниматься незаконным перемещением людей через границу? А попробуй не займись. И почему, черт возьми, Англия и Франция не ударят на эту самую нацистскую Германию, а играют в какую-то странную войну, почему они не навалятся на нее с не и прекратят вот это безобразие, которое творится с евреями в Польше, например, откуда идут известия, одно ужаснее другого. Да, они не шли вперед, потому что... Пакт о ненападении с Советским Союзом был, да, и они опасались, что еще и Советский Союз включится на стороне Гитлеровской Германии. Это была не нулевая вероятность, они не рисковали. В результате случилось то же самое, что случилось, а умер с горя. Умер он э, в 1940 э, году незадолго до начала места наступления на Францию. То есть он не увидел всего этого самого безобразия. Таким образом, вот он спор Мечникова с Толстым. В чем дело? В том, что люди творят зло, обманывают, совершают глупости и преступления, или в том, что они боятся смерти, и надо делать так, чтобы они жили как можно дольше. И вообще, что самое главное, нравственное чувство, которое живет в человеке, и которым он должен руководствоваться и бояться Бога, ну, как Толстой считал, ну, нехорошо грешить, когда похуй. Бог... Или все-таки из наших знаний о природе следует нравственное поведение? Если есть вопросы, поднимайте руку, я буду давать микрофон. Вот у меня такой вопрос возник. Я понимаю, история медицины дело очень субъективное. Я вот подразумевал вашу книжку и вот не нашел двух лиц, которые, ну, как бы первые руки вообще говоришь? по медицине. Ганнаман и Парацельс, вот почему вами они обоедены? Так, есть какие-то здесь причины или это случайно? А, хорошо, есть ответ. Значит, в конце этой самой книжки, книжку эту делал айтишник, поэтому в ней нет списка литературы, а вместо нее QR-код. Если вы наведете на этот сам QR-код камеру своего мобильного... Мобильный браузер откроет вам список литературы. Список литературы этот на тысячу хождений, Вот поста истории на тысячу вхождений, в основном состоящие из активных ссылок, из статей этих самых ученых и врачей, из первоисточников, чтобы можно было почитать. Потому что я оставляю за собой право ошибиться. Может быть, как вы заметили, история дела субъективная. Да? Может, я что-то неправильно понял. Но вот есть первоисточники, которые вы можете открыть. И уж пользуясь тем, что я сверстал это дело, на сайте положил, я, конечно, привожу ссылки, чтобы вы могли, не идя библиотеку, находясь в любом абсолютно месте, здесь есть интернет, взять открыться это и проверить меня. А за процессы я не взялся по той причине, что мало чего о нем известно. Мы не можем точно реконструировать его жизнь. Меня интересовало всегда, чего герой хотел. Понимаете, вот Мечников вроде как известный человек, его портреты везде есть, в каждом учебнике о нем говорится, основоположник, первооткрыватель и так далее. Но меня интересовало, зачем ему это понадобилось, почему он стал первооткрывателем, какая трагедия его заставила делать то, чего делают, не делают другие. Почему он вместо того, чтобы спокойно жить, как помещики все русские делали, на доходы со своего имения в Париже, он бы мог просто проживать эти деньги в Париже, он их убивал на научные исследования, да? пока миллиардер Эфла не застукал свою племянницу. Так вот, почему он был вот таким боссом, да? почему он не бросал эти самые занятия? Меня этот вопрос очень волнует и я не знаю о процессе к сожалению, никто не знает его биографию так хорошо, чтобы на этот вопрос ответить, вот у меня есть 100 историй там 100 таких ответов есть я бы рад бы, но просто мы не знаем, поэтому там нет Алицена, там нет Арразик при всем моем большом почтении там нет Гиппократа, там нет Галина. мы о них толком ничего не знаем мы не знаем биографии этих людей и точно так же очень слабо известен Галена от него практически не осталось воспоминаний, и мы о нем ничего не знаем. Почему он все это делал, и что его заставило идти до конца, мы сказать не можем. Вот, я как-то привык за свои слова отвечать. География Теканоман все-таки опубликованы, и еще и его последовательные. Они немножко противоречивы мне показалось. Вот знаете, есть ряд историй, которые я по, поизучав, понял, что не возьмусь. Ну, в общем, э, я думаю, что книжка стоящая, Расскажите она... свою любимую да. историю из книжки, их сто, есть у вас одна любимая? Расскажите. А, здесь нету человека похожего на меня среди этих героев, сразу, вот ничего личного у меня с ними нету. Вообще, я хотел сначала просто великих финансистов написать, если честно. <связ <связь> <связь> но но как-то мне попались врачи, <связь> А, ну, та проблема, которую я описал, вот почему человек с упорством проводит свое дело и доводит его до конца, та проблема, которой мы в нашей индустрии сталкиваемся, да, вот она очень хорошо в медицине видна. Но моя любимая история, во-первых, про эту женщину, которая лезут в конфликт открыла. А... Во-вторых, мне нравится чисто по-человечески Рональд который э, установил, что именно анофилис разносит малярийный плазмозий, что именно этот комар, а никакой не другой, есть причина распространения малярии. Очень интересная причина, по которой это он сделал. У него был, случился кризис среднего возраста, мне 35 лет не что Вот это вот. Как раз в то время, как Чехов писал эти слова, он хоть к себе говорил. Доктор, я плохой, у меня 30 больных с малярией, я ничего про эту болезнь не знаю. Но самое главное, вот тайна была в том, что он был графоман. Он писал книжки, очень неинтересные, о которых не мог заработать совершенно никак, и, и стихи очень плохие. Когда молодой человек пишет стихи о чете всего сущего, о том, что все наскоро умрем, он еще не видел никогда. На вашем одном лице с этой заботой и печалью не отыскать. Вы едва ли вблизи когда-нибудь видали, как умирают? Дай вам Бог не видать. Иных тревог довольно есть. Но знаете, как дальше. Не лучше. Помните Лермонтова? Лерик кончается, да? Есть же здесь любители Лермонтова с назовениями лучше кончить жизнь и путь и беспробуден с новым смыслом, с, новым, с мечтой, в так вот он не мог такие стихи писать совершенно и графомания это род импотенции то что у любого человека получается по запросу но у любого профессионала, в данном случае автора у графомана получается только в минуту самого сильного волнения и вот он ставит себе эту самую задачу очень тяжелую этого комара Он перебрал всех комаров на свете, вот, какие в Индии водятся. Она а сказала, что в Индии много, все очень больно кусаются. И, и, малей, и он заболел, потому что в конце концов Панофилес его укусил. Вот. И ни черта он не знал о насекомых вообще, потому что по энтомологии ни черта не читал. Вот. Но вот а, долгомучительная у него история. И все это ради того, чтобы написать одно слихотворение. Это единственная история, где я поднялся до поэтического перевода. Я стихов не пишу, хотя очень люблю их. Вот. Я перевел стихотворение Рональда Роса, он написал в ночь, когда наконец-таки поймал этого самого Анофелиса и увидел, что да, возможно, возревают его э, червя. Переводить графоманские стихи проще, чем стихи великих поэтов, но я полтора месяца убил на этих 12 строчек. Я пытался подобрать под размер, чтобы и слова были те же самые, и размер тот же самый, и рифма, как у него. Мне говорили, что это невозможно, что так не делают, но как-то я из уважения к герою так сделал. Ну, хороший парень, Рональд Грозов. Тоже на эту сферу Еще вопросы? 12-х 12-х Да, читайте. По-моему, история номер 49, насколько я... This day relenting God hath placed within my hand a wondrous thing, and God praised. At His command, seeking His secret deeds uh, with and toiling breath, I find, a and see. О убийств и я знаю, что человек Where I sting, The victory Это оригинал. перевод. Вот день, когда творец, мне чудо в руки тау, Хвала тебя, отец, я тайного искал. В слезах без сна, чтобы, наконец, узреть лихие семена твоих миллионов смерть. Я знаю, в чем теперь спасение, миря. Где твоя жалость, смерть, Твоя победа, ад. Конечно, последние две строки, цитаты из Апостола Павла. Вот. Это меня спасло. <связано> <плодисмент> 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 Спасибо, <плодисмент> <плодисмент> Спасибо Меня финансисты привлекают на самом деле, но я еще недостаточно... Ох, я написал историю про финансиста, который сдал заговор против Ленина Дзержинскому и, у... и поступил в это самое заведение чекистом номер 6, был такой Филиппов, причем он был, так сказать, ученик Победоносцева, ученик философа Федорова и вообще такой весь из себя черносотенец революции. Вот. При этом он значит, был биржевой игрок, не очень удачливый. И с Феликсом Эдмундчем он очень подружился, сдавал ему то, что было, и более того, его Феликс Эдмундч отправил в командировку в Хельсинки смотреть, можно ли оттуда выводить балтийские фотки, проиграет ли красные финны войну белых финн. Написал я эту самую историю, ее опубликовали на портале для финансистов. Никто не поверил. Решил, что это какие-то байки. И тут я понял, что чем лучше история сама, чем больше мне интересных сюжетных линий. Я все это раскопал, я в архивах сидел, читал его письма. Читал письма Федорова к нему. Вот чего только не было. Даже мне в рампеевиче службы безопасности довелось поработать. И там я обнаружил документы о том, как он устроил покушение на патриарха Тихона. Причем, черт возьми, это покушение делала сестра той самой дамы, которая покушалась на Распутина. Просто родная сестра. Ну, то есть так, все связано. Не поверили, невероятно говоря, романтов быть не может. Финансисты по своей природе люди скептические. Наверное, я просто не знаю пока, как о них писать. Вот, может, лет через 20 я дозрею. 20 лет дозревал до медицины.